0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR1. Hallo zusammen an diesem schönen Donnerstagnachmittag. Ich bin John Segert, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich möchte mich direkt zu Beginn der heutigen Ausgabe mal kurz bedanken, denn ich habe mich sehr gefreut, dass wir schon wieder ein paar Bewertungen bei Apple Podcasts bekommen haben. Vielen, vielen Dank dafür an jeden Einzelnen, wirklich schönes Lob dabei und es hilft uns wirklich sehr. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt und euch der Tag in Rheinland-Pfalz gefällt, dann bewertet uns ganz einfach bei Apple Podcasts. So, kommen wir zur aktuellen Ausgabe. Heute steht unser Einzelhandel besonders im Fokus, denn der Handelsverband Deutschland hat erschreckende Zahlen vorgelegt, die zeigen, wie schlecht es den Geschäften durch den Lockdown geht. Etliche bangen um die Existenz und deshalb hat sich der Verband mit sehr deutlichen Worten an die Politik gewandt. Die Details gleich. Außerdem haben heute die Impfungen der rheinland-pfälzischen Polizeikräfte begonnen. Alle bekommen AstraZeneca gespritzt, aber hat die Polizei ein Ähnliches Problem mit fehlender Impfbereitschaft, wie ja zum Beispiel manche Pflegeberufe, auch darüber sprechen wir. Die Selbsttests für zu Hause sind heute ebenfalls nochmal Thema. Wir gucken außerdem auf die Landtagswahl und den Frühling, der ab morgen kurz Pause macht und dann kommt der Blutregen. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns unser Wetterexperte Dominik Jung. Schönen Donnerstagnachmittag zusammen. Seit fast drei Monaten hat der Einzelhandel nun schon seine Türen geschlossen und manchen reißt inzwischen der Geduldsfaden. Mediamarkt Saturn, Obi oder auch der Modehändler Bräuninger wollen jetzt ein Ende der Ladenschließungen gerichtlich erzwingen. Sabine Koppers aus dem RPA1 Nachrichtenteam, die gesamte Branche geht am Stock, du hast konkrete Zahlen.
1: Ja, und die sind alarmierend. Laut Handelsverband ist der Umsatz der gesamten Branche durch Corona um 80 Prozent eingebrochen. Der Verband hat 2000 Unternehmen befragt. Der Hälfte droht die Pleite. Deshalb wurde der Vizepräsident des Handelsverbands, Tim Hohmann, heute sehr deutlich.
2: Ein beschämendes Krisenmanagement. Konzept reduziertes Agieren der Verantwortlichen unvorstellbar und Grotesk, eine Enteignung. Was für eine krude, realitätsferne Beurteilung. Regelungen sind völlig unsinnig, unhaltbare Ausgrenzung zum Schafott geführt. In welchem Land leben wir?
1: Die staatlichen Hilfen, die müssten endlich fließen und zwar unbürokratischer und mit weniger unsinnigen Regelungen, fordert der Handelsverband. Laut Verbandschef Stefan Gent hat jedes geschlossene Unternehmen gerade mal 11.000 Euro erhalten. Das bringe den meisten gar nichts.
3: Wir brauchen eine realistische Perspektive auf ein baldiges Ende des Lockdowns. Ansonsten wurden Mitte Dezember viele Zehntausende Ladentüren zum letzten Mal auf und
2: abgesperrt.
0: Ja, und das hätte natürlich auch Auswirkungen auf unsere Innenstädte.
1: Klar total, davor warnt auch der Städte- und Gemeindebund. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte im zweiten, es bestehe die ernsthafte Gefahr, dass wir unsere Innenstädte und Ortskerne nach der Pandemie nicht mehr wiedererkennen. Denn neben den enormen Umsatzeinbußen wächst der Druck auf den Einzelhandel laut Landsberg auch wegen des Erfolgs des Onlinehandels.
0: Ich glaube, dass wir unsere Innenstädte umbauen müssen. Das ist eben nicht nur Handel, das ist Kunst, das ist Kultur, das ist auch Wohnen. Ich glaube, wir entwickeln die Innenstädte nicht gegen, sondern nur mit dem Onlinehandel. Andererseits sollte der Onlinehandel sich auch an den finanziellen Folgen beteiligen. Deswegen appellieren wir, eine Paketversandsteuer einzuführen.
1: Nächste Woche beraten Bund und Länder ja wieder. Und diese Drohungen und Forderungen des Handels, die werden sie dann wohl mitnehmen in ihre Schalte.
0: Hm, Sabine, ich habe es angesprochen, viele Firmen gehen jetzt den juristischen Weg. Wie groß sind denn die Chancen, dass sich die Händler tatsächlich die Öffnung oder auch Entschädigungen erklagen können?
1: Schwer zu sagen. Die Gerichte, die müssen ja immer zwischen Gesundheitsschutz auf der einen und Händlerinteressen auf der anderen Seite abwägen. Die Modekette Bräuninger beispielsweise, die hat vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim eine erste Niederlage einstecken müssen. Aber laut Handelsverbands Vize Hohmann stehen noch hunderte weitere Klagen an.
2: Der zwangsgeschlossene Handel und seine Millionen Mitarbeiterinnen werden zum Schafott geführt. Jetzt kommt die Stunde der Judikative. Ein solches Vorgehen kann nicht gesetzlich legitimiert sein.
1: Der Handel argumentiert, unsere Läden sind keine Corona-Hotspots. Wir haben ausgefeilte Hygienekonzepte. Und warum dürfen zum Beispiel Friseure und Supermärkte öffnen und wir nicht? Das ist ungerecht.
0: Der Überblick von Sabine Koppers. Danke dir. Anfangs hakte es ein bisschen, mittlerweile läuft die Piekserei gegen Corona in Rheinland-Pfalz aber ganz gut. Im April irgendwann sollen die Ü80-Senioren durch sein, Heimbewohner und Personal schon früher. Also gehen wir die nächste Risikogruppe an, zu der auch jüngere Menschen gehören. Das Problem für sie ist in der Regel der Impfstoff von AstraZeneca vorgesehen. Und den wollen nun mal nicht alle. Zu viele Fragezeichen hinter der Wirksamkeit. Die rheinland-pfälzische Polizei scheint da eine Ausnahme zu machen. Auch sie bekommt AstraZeneca. Seneca, aber Impfbereitschaft 80%. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie geht das? Befehl und Gehorsam? Also das nichts, auch bei der Polizei ist die Impfung rein freiwillig, aber
1: Also es ist in jedem Fall so, dass ein Polizist oder eine Polizistin im operativen Geschäft, und um die geht es ja gerade auch, niemals wissen, was sie im Dienst erleben werden, mit wem sie in Kontakt kommen. Und sie können dann noch nicht sagen, nee, wir halten jetzt mal Abstand. Ich glaube schon, dass das bei vielen auch mit eine Motivation dafür ist, sich frühzeitig impfen zu lassen.
0: Sabrina Kunz, Landeschefin der Gewerkschaft der Polizei, heute in mainz hechtsheim bei der Bereitschaftspolizei. Da steht eins der polizeieigenen Impfzentren. Vier gibt es insgesamt im Land. Über 11.000 Beamte und Bedienstete sind angemeldet. Und wie läuft das, wenn es nicht nach dem Alter geht? Zuerst die Chefs? Dann wäre ja zuallererst der Innenminister dran. Aber der legte heute Wert auf die Feststellung, dass es anders läuft,
3: Roger Levens. Bei uns geht es nicht mit Häuptlingen los, wenn ich das so sagen darf. Sondern heute wird das Funktionspersonal der Impfzentren geimpft. Die werden dann die Impfungen ab dem Montag durchführen. Und dann werden im ersten Schritt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wechselschichtdienstes, die draußen auf Streife sind, die Spezialkräfte, also die operativen Kräfte geimpft. Und erst dann die anderen,
0: aber bei 4.000 geplanten Impfungen pro Woche wird es auch für die nicht lange dauern. Ja und alle mit AstraZeneca. Vielleicht erwägt die Firma ja noch einen Werbevertrag. Impfstart bei der rheinland-pfälzischen Polizei. 80 Prozent der Beamten haben sich schon angemeldet. Die Infos von Olaf Holzbach. Tests, Tests und noch mehr Tests. So soll die Corona-Pandemie nach und nach eingedämmt werden. Das Problem dabei, Experten glauben, dass die Selbsttests vom Discounter, die es ja bald gibt, oft ungenauer sind. Auch Gesundheitsminister Spahn sagte gestern, die Ergebnisse sind nicht sonderlich aussagekräftig. Wir müssen vor allem übrigens auch darüber aufklären, was ein positives Ergebnis erstens falsch oder negatives Ergebnis jeweils falsch sein kann. Und zweitens,
4: dass ein positives Ergebnis bitte dazu führt, dass man sich einen Termin besorgt zum
0: PCR-Folge- und Bestätigungstest. Der zuverlässigere PCR-Test dagegen hat zwei Haken. A, er dauert länger und B, belastet die Labore. Eine Lösung dafür hat das Kölner Unternehmen BioEcho. Das sendet Testboxen an Krankenhäuser und Labore, mit denen Abstriche analysiert werden, und zwar im Turbo-Verfahren, sagt Geschäftsführer Frank Schäfer.
2: Der besondere Effekt dabei ist, dass, es ganze, dass die ganze Isolation dieser Erbinformation aus 96 Proben fünf Minuten dauert. Und einer unserer Kunden sagte Super, mit euren Kits konnten wir die Nachtschichten
0: ab, abschaffen. Also keine 24-Stunden-Schichten oder überlastete Labore mehr. Das Unternehmen ist eigentlich auf DNA-Analysen spezialisiert. Durch die Pandemie
2: kam dann aber die Idee mit den Tests. Innerhalb von, von wenigen Wochen stand dann auf Basis von unseren Erfahrungen so ein, ein Kit. Und das haben wir ersten Kunden zur Verfügung gestellt, also Testlaboren, es hat sofort auf Anhieb funktioniert mit, mit Abstrichen von, von Covid-Patienten und ähm, seitdem sind wir dann Schritt für Schritt in den Markt gekommen. Da das Verfahren so komplett
0: anders ist, hat BioEcho noch einen Vorteil. Das Unternehmen konkurriert nicht mit anderen in Sachen Rohstoffen. Material für neue Kits ist also immer da. Was auch schön
2: ist, dass die Menge an Plastikabfall, die bei, bei solchen, ähm, solchen Tests entsteht, das sind nämlich ähm, in einem Testlabor im Rahmen im Tonnenmaßstab äh, pro Tag, äh, die werden bei, durch unsere Kids äh, deutlich reduziert, um ungefähr 70 Prozent.
0: Und weil die Nachfrage mittlerweile so groß geworden ist, wurde auch die Produktion hochgefahren.
2: Wir haben letztes Jahr äh, von 13 äh, Personen auf 42 Personen aufgestockt. Ähm, haben also jetzt ein sehr schönes Team, ein sehr schönes internationales Team mit diversen Nationalitäten am Start. Es macht sehr viel Spaß, mit den Leuten zu
0: arbeiten. Und die ermöglichen tausende Corona-Tests am Tag. Das Unternehmen BioEcho mit ihren super schnelltest aus Köln. Damit zu Felix Christmann aus der RPA1-Nachrichtenredaktion mit weiteren wichtigen Meldungen des Tages.
4: Schönen Feierabend. Nach zwei Tötungsdelikten in der Pfalz laufen die Ermittlungen der Polizei. In Neustadt an der Weinstraße und in Schifferstadt wurden die Leichen zweier Frauen gefunden. rp 1 reporter Thomas Stüber. In Neustadt geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass eine 72-Jährige von ihrem Ehemann umgebracht wurde. Anwohner hatten gestern Abend einen Streit in einer Wohnung gemeldet. Als die Polizei eintraf, fanden sie den Bewohner und die schwerverletzte Frau, sie starb noch vor Ort. Einen Großeinsatz gab es am frühen Morgen in Schifferstadt. Hier fanden die Beamten in einer Wohnung eine getötete Frau und eine mit schweren Verletzungen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Weitere Details soll es laut Staatsanwaltschaft erst im Laufe des Tages geben. Erst am Wochenende war in Neustadt-Musbach ein eine 50-jährige Frau in einem Mehrfamilienhaus getötet worden. Frankreich verschärft wegen der Virusmutationen die Einreiseregeln für das Departement Moselle, das auch an Rheinland-Pfalz angrenzt. Für alle nicht beruflichen Fahrten in den Verwaltungsbezirk muss ab März ein negativer PCR-Test vorgelegt werden. Im Departement Moselle breitet sich aktuell die südafrikanische Corona-Variante aus. Der Inzidenzwert liegt hierbei über 130. Der Vulkan Etna auf der italienischen Insel Sizilien ist erneut spektakulär ausgebrochen. Lavafontänen schossen bis zu 500 Meter hoch in den Nachthimmel. Aus dem Krater auf der Südostseite stieg Asche und Rauch mehrere Kilometer in die Luft. Nach Angaben der Behörden war es der sechste Ausbruch innerhalb von acht Tagen. Feiert Mario Götze sein Comeback in der Fußballnationalmannschaft. Bundestrainer Jogi Löw hält das immer noch für möglich. Im Moment sei Mario zwar nicht im engeren Kreis, aber er habe ein Auge auf ihn, sagte Löw dem kicker. Sein letztes Länderspiel bestritt Götze im November 2017. Aktuell spielt er in den Niederlanden bei der PSV
0: Eindhoven. Ja, lange ist es nicht mehr hin. Der Countdown zur Entscheidung bei RPR 1. In gut zwei Wochen wird gewählt in Rheinland-Pfalz. Und ganz ehrlich, wer denkt bei den Themen, die diese Wahl mitentscheiden können, an den Sport? Ist ja auch kein Wunder. Fußball in den oberen Ligen läuft, ohne Zuschauer, aber immerhin. Und weiter unten, still ruht der See. Seit Monaten fast alles verboten. Folge, die Vereine leiden unter dem Lockdown. Vielleicht auch darunter, dass sie vergessen werden. Ganz sicher aber unter einem anhaltenden Mitgliederschwund. Von vor allem der Nachwuchs steigt aus. Till Pleuger ist der Manager beim TSV Schott Mainz, dem größten Breitensportverein im Land mit über 4.000 Mitgliedern, zumindest vor Corona. Herr Pleuger, wie sieht es aktuell bei Ihnen aus in Zahlen?
3: Wir haben insgesamt 600 Mitglieder verloren. Das sind in etwa 15 Prozent. Und äh, gerade jetzt im zweiten Lockdown sind es immer mehr Kinder und Jugendliche, die austreten. Also deutlich über die Hälfte zwischenzeitlich. Und äh, wir haben natürlich auch große Sorge, dass wir viele von ihnen nicht mehr zurückgewinnen können.
0: Okay, welche Sportarten sind da betroffen?
3: Das Ganze geht quer über alle Abteilungen, also Individualsportarten, Mannschaftssportarten und natürlich auch Fitnesssport, da sind wirklich alle betroffen.
0: Hm, woran genau liegt das? Spielen die nur noch Konsole?
3: Natürlich ist die Bildschirmzeit, die Konsolenzeit, die Handyzeit extrem nach oben gegangen. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der selbst Kinder hat und was wir so mitbekommen und auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis ja erleben, ist einfach, dass die Motivation immer, immer weiter sinkt, dass die irgendwann ja auch kein Ziel mehr vor Augen haben. Und äh, dieses ganze Online-Training äh, war ein netter Versuch und ist auch ein gutes Beiwerk, aber es ersetzt ja in keinster Weise das wirkliche Training auf dem Platz oder auf der Sportstätte in der Halle. Und das ist für den Sport und natürlich auch für die Kinder und Jugendlichen fatal.
0: Okay, was ist denn die mittelfristige Folge? Kinder, die sich dann gar nicht mehr bewegen?
3: Ja, je länger es geht, desto gravierender werden die Folgen sein, sowohl psychisch als auch körperlich. Die Motivation wird immer weiter sinken, es werden immer mehr dauerhaft dem Sport den Rücken zukehren. Und deswegen brauchen wir jetzt bei Lockerungen unbedingt dann auch die Möglichkeit, die bewährten Hygienekonzepte in den Vereinen auch anwenden zu können. Und dann werden wir damit auch verantwortungsbewusst umgehen.
0: Da klingt die Forderung nach Aufmachen schon durch. Für die Kleinen zuerst?
3: Ja, wir wollen ja auch weiterhin solidarisch und äh, verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Deswegen werden wir im ersten Schritt auch schon mal zufrieden, wenn bei Lockerungen eben äh, Kinder und Jugendliche berücksichtigt werden. Aber auch ältere Menschen, ja gesundheitlich angeschlagenere Menschen brauchen unbedingt auch die Bewegung, den angeleiteten Sport. Und deswegen wäre es natürlich mittelfristig auch das Ziel, wieder allen unter gewissen Voraussetzungen da einen Zugang zu ermöglichen.
0: Till Pleuger vom TSV Schott Mainz und sein Appell an die Politik, vergesst den breiten Sport in den Vereinen nicht, vor allem für Kinder und Jugendliche. Danke fürs Gespräch. So, heute gab es nochmal super Frühlingswetter für alle, viel Sonnenschein in ganz Rheinland-Pfalz, schön warm war es außerdem, aber RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, morgen kommt der Blutregen, klingt gruselig, was ist denn das?
5: Also ich kann erst mal beruhigen, da fällt kein Blut vom Himmel. Gott sei Dank nicht. Äh, morgen kommt eine Kaltfront über uns hinweggezogen. Und die bringt vor allen Dingen am Vormittag so Richtung Eifel und Hunsrück auch mal ein bisschen Regen. Und dieser Regen, der wäscht den Sahara-Staub aus der Atmosphäre raus, färbt sich dabei so ein bisschen rötlich. Und das hat man bereits schon vor Jahrhunderten Blutregen genannt. Also das ist das ganze Geheimnis. Und äh, mit diesem Regen kommt auch die Abkühlung. Die Temperaturen steigen dann morgen gerade mal noch auf ja, knapp über 10 Grad, also die 20 Grad, wie heute beispielsweise, sind da nicht mehr drin. Es wird merklich und vor allen Dingen auch spürbar kühler. Okay,
0: heißt das, der Frühling ist vorbei, nichts mehr mit Sonne, dafür wieder Schmuddelwetter?
5: Nee, also das heißt es nicht, denn wir bekommen ab Samstag schon wieder ein neues Hoch. Und das Hoch heißt Jacqueline. Und Jacqueline, ja, die sorgt am Samstag und Sonntag für einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Das Ganze natürlich bei etwas tieferen Werten als aktuell. Maximal erreichen wir am Wochenende 8 Grad in höheren Lagen an Rhein, Mosel und Nahe Gibt bis zu 12, 13 Grad, vielleicht auch mal knapp 14 Grad. Und zum Montag, da gibt es dann wirklich wieder Sonne satt und das Ganze bei Temperatur von bis zu 16 Grad und bis Mittwoch wird es dann immer wärmer und dann kommt auch bei 20 Grad schon wieder neue Sahara-Staub herangezogen. Na, da freuen wir uns erstmal auf
0: Jacqueline. Dankeschön, Dominik Jung. Das war der Donnerstag in Rheinland-Pfalz. Abonniert unseren Podcast am besten jetzt direkt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Wir gehen ja täglich von Montag bis Freitag online. Außerdem wird es uns sehr helfen, wenn ihr anderen von unserem Info-Podcast erzählt und uns eine kurze Bewertung hinterlasst. Wie gesagt, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Mein Name ist John Seeger. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund